0: Bueno, ya nos encontramos en línea con Comal. Comal, ¿cómo estáis?
1: Hola, Alex, muy bien. ¿Y tú qué tal? Estás en Hoy casa, supongo, en cuarentena.
0: Absolutamente en casa, absolutamente yeah. en cuarentena, siendo súper estricto con el, con el tema. Bueno,
1: Comal,
0: como, como hablaban en la presentación, siempre un lujo tenerte para poder conversar. También quiero anticipar a quienes nos no escuchan que vamos a tener una serie de conversaciones en el podcast con... Uh, con Comal, hoy día vamos a tratar de abarcar una, una mirada general a la digitalización de la educación. Eh, Todavía es cierto que Comal lidera uno de los proyectos más innovadores en términos de la, de la, de la educación, como es Lab4U. ¿cierto? Y también te vamos, te vamos a pedir que nos cuente un poco más en detalle.
1: Muchísimas gracias, Alex. Un gusto y un honor estar conversando contigo también.
0: Mal, eh, el impulso de la digitalización de la educación. Hablamos un poco de eso. La, la educación, según uno mira de afuera, traía un impulso, ¿cierto? Un, una, un, un crecimiento bastante orgánico en términos, de, de, en términos perdón, de ir digitalizando la experiencia de la educación. Hablemos de la educación escolar, ¿vale? Sí. Pero este, eh. este fenómeno, esta pandemia eh, del coronavirus, eh, ¿Ha acelerado el proceso? ¿Ha escalado el proceso? Cuéntanos qué, qué, qué nos ha pasado, en qué contexto estamos.
1: Perfecto. Bueno, el, el tema de la digitalización de, de la educación ya venía tomando vuelo hace, hace varios años ya, o sea, pens, cuando pensamos de esta cuarta revolución industrial, de la revolución digital, del futuro del trabajo, cuando el Foro Económico Mundial habla que hasta el 65% de los jóvenes que están en la escuela hoy día no te, tendrán un trabajo que aún no existe, o sea, la, OS, la OSD, el Foro Económico Mundial, todos ya sabemos, ¿no? El mundo de la educación, el mundo del trabajo, sabemos que esto debe cambiar, ¿no? Eh, y, y hablamos de la revolución digital. El, el tema es que eh, muchas de las organizaciones que están tratando de empujar y que han llevado varios años tratando de empujar y cambiar la forma en que enseñamos, o sea, no puede ser que la salud haya cambiado, el transporte haya cambiado, pero en la educación sigamos en estas salas de clase con pupitres, con, una, con un pizarrón lleno de fórmulas, eso tiene que cambiar. Y lo que está pasando en estas últimas semanas es las escuelas están siendo suspendidas y llevando todo a clases online, algo que se venía innovando y que solo algunos colegios estaban implementando todo este tema de la tecnología, ahora esto se aceleró, ¿no? Y ahora el, el colegio que, lo había, que había dicho no, yo no quiero innovar porque eh, no sé cómo lo van a tomar los papás, los estudiantes, es muy complicado, y las tablets, y prohibamos los celulares en la sala de clase, y todo lo que estaba pasando ahora es ¡Oh my God! Es una necesidad, porque si no, los chicos en la casa que están en cuarentena no van a poder aprender. Entonces, claramente lo que está pasando hoy día se, se aceleró este proceso de digitalización de la experiencia educativa. Y cuando uno habla de digitalización de la experiencia educativa, no solamente tiene que hablar en, oh, ocupemos un computador y ocupemos un celular y una tablet. Eso no significa eh, una buena educación, uno tiene que pensar en la pedagogía. Eh, que uno implementa, si uno tiene una buena pedagogía y una buena estrategia de pedagogía, y ahí es donde cuando uno habla de ciencia, eh, uno puede pensar en la importancia de, de la alfabetización científica, en la, la indagación, etcétera.
0: Comal, oye, uno te escucha con una pasión referirte a este tema. Yo, yo les quiero contar que yo me he tenido la suerte de compartir eh, escenario, por llamarlo así, en algunas conferencias <risas> o foros con Comal y la verdad es que tiene una pasión desbordante y apabullante respecto de este tema y, y te agradezco que te refieras a este tema con tanta, es con tanta es energía, importante, con tanta pasión. Alex, verdad, ¿no?
1: Es importante porque si no tomamos acción ahora con todo lo que está pasando, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
0: Oye. Y, no, no, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero, pero cuéntanos un poco de, de dónde estamos. A ver, va, vamos a llegar sí. un poco a la educación, en un par de minutos más, a la educación científica, sí. la importancia de, de, ¿cierto? Sí, de, la, de la experimentación, pero devolvámonos un poco, tú, tenemos la suerte de que tú te mueves entre, entre el Silicon Valley, Ciudad de México y varios países de Sudamérica. Eh, hoy he cancelado
1: pero, todos mis viajes, claro, pero
0: sí. <ríe> hoy, día, hoy día de manera remota, ¿cierto? hasta hace poco de manera sí. presencial, Cuéntanos el estado del arte, ¿cómo estamos Chile respecto de Latinoamérica? ¿Cómo está Latinoamérica respecto de Estados Unidos? Cuéntanos un poco sí. cómo estamos respecto de la, de la digitalización, de la educación.
1: Sí, eh, bastante mal, o sea que no, no, quiero, no quiero ser negativa porque soy una persona optimista, pero quiero ser realista. ¿no? con los hechos. Eh, si uno ve los resultados de PISA, eh, que es el Program for International Student Assessment, que es un programa de, de evaluación eh, que mide matemática, ciencia y lenguaje, y se toma esta prueba en los países, en eh, Wiley, en los países de la OSD, con las 78 naciones, eh, en los estudiantes, uno ve el, el, los últimos resultados de PISA y Latinoamérica está en los últimos últimos lugares eh, de enseñanza eh, y no está, en los mejores puestos está obviamente China, Singapur eh, Hong Kong, Japón Canadá, Taiwán, Finlandia ex, eh, Irlanda, etcétera en los países entremedio, en la mitad está Australia, Estados Unidos Portugal, Francia, ta 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 y en los últimos lugares ¿no? Eh, está, está Latinoamérica, eh, es más si uno ve, Bolivia ni siquiera está en la lista eh, y República Dominicana que entró hace poco eh, para ser evaluado, está en, en el último lugar. Y es muy triste, si bien dentro de los países de Latinoamérica Chile está liderando en los puntajes de las pruebas estandarizadas como PISA, es. eh, uh -huh. está, seguimos siendo los últimos lugares a nivel mundial. Uh -huh. y, y, y las, las... Los,
0: son, Digamos, se vuelve a repetir este fenómeno que somos los mejores de los más malos, digamos.
1: Exacto, exacto. Vale. Y, y, y uno ve los, los, los datos, por ejemplo, del Banco Interamericano del Desarrollo, 88% de los colegios en Latinoamérica no tienen laboratorios. O sea, ¿cómo van a aprender ciencia si no hay, no hay laboratorios? Los profesores tienen muchos desafíos, no están los recursos, y, y los resultados PISA no, no, no dan ese, eh, ese indicio, ¿no? Y, y es muy triste. Y si ahora uno ve lo que se invierte en ciencia y tecnología... Eh, también eh, eh, es triste, entonces eh, si uno ve la forma en que se enseña, eh, y no, no muy lejos, en Latinoamérica o inclusive en México y en Estados Unidos, uno sigue teniendo la sala de clase uh -huh. con, con las mesas, con los estudiantes, un profesor hacia adelante enseñando en una pizarra, llena de fórmulas, y si no es una pizarra, es un PowerPoint con fórmulas. Claro. O sea, es, es, no, es que estamos utilizando tecnología. Ok, profesor, ¿qué está utilizando? Sí, es que estoy claro. utilizando un PowerPoint, en donde es, la, es el mismo PowerPoint que, que enseña siempre. Entonces, eh, hay que cambiar ese foco a través de buenas pedagogías y buenas metodologías oh. de enseñanza.
0: O sea, como se repite un poco lo que nos pasa en la digitalización de las, de las compañías, que lo, que lo que ocurre realmente es una transformación de rendimiento más que una transformación cultural, una ruptura de paradigma, uh -huh, instalar un nuevo uh -huh. sistema de creencias. O sea, en el fondo, digitalizamos aquello que hacíamos manualmente. O sea, repetimos, incorporamos eh, dispositivos claro. Pero no hay un cuestionamiento a la metodología, eso es lo que te estoy escuchando. ¿Está bien?
1: Exacto, totalmente al fondo, a la metodología de aprendizaje. Uno puede decir, no, es que vamos a implementar tablets para todos y computadores para todos. El dispositivo, como, en, claro. en el, el dispositivo, como mm. tú puedes decir en tus empresas en las que tú estás asesorando, etcétera, es que vamos a pasar los formularios a digital. ¿no? Claro. Y como que eso no cambia el problema de fondo. Mm. Lo que, el cambio que se tiene que hacer es metodológico. O sea, no puedo pensar solo en transmisión de conocimiento cuando el estudiante eh, puede buscarlo en Google. Piensa que los que nacieron en el 2018, hace dos años, o sea, que salieron del colegio en el 2018, uh -huh. nacieron en el año 2000, uh -huh. es decir, cuando Google ya estaba en, en, eh, creciendo exponencialmente. Uh -huh. O sea, nacieron con Google, ¿no? Uh -huh. Mientras que otros buscaban en las bibliotecas, etc. Entonces, si no hacemos un cambio de fondo una transformación completa, y, y cuando hablamos de transformación en la educación, hablamos de habilidades, habilidades del siglo XXI. ¿De qué estamos hablando? De, de cambios metodológicos y fundacionales, de alfabetismo, eh, de aprendizaje de números, de alfabetismo científico, alfabetismo digital, alfabetismo financiero, alfabetismo cultural y cívico, mm. ¿no? Para que Exacto. podamos desarrollar... Exacto. O sea, no, el alfabetismo no es solamente el alfabetismo de la lectura, como bien se decía venir en la revolución industrial, cuando uh -huh. había un dolor social en la revolución industrial, y esto creo que lo hemos conversado antes tú y yo eh, junto con Hans, ¿no? El, el alfabetismo eh, había una diferencia de una inequidad en el trabajo, ¿no? La burguesía y el pueblo que no sabía leer, entonces las máquinas iban a quitar el trabajo. Eh, y hay una cita que me encanta eh, eh, de, de, de uno de nuestros socios que dice... Que, que, el, que los robots te quiten trabajo, pero no el trabajo, ¿no? Que muchos dicen no, que, lo, que, claro. que, 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 que los robots nos van a quitar el trabajo. No, 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 no. Que los robots nos ayuden y nos faciliten el trabajo, pero que no nos quiten el trabajo. ¿No? Entonces cuando pasamos de esta revolución eh, industrial En donde el alfabetismo era la diferencia Entre una persona eh, capaz para funcionar con las máquinas Y leer los manuales, etc. Y, y luego pasamos a un momento de la historia En donde dijimos educación universal gratuita para todos Todos tienen que aprender a leer Llegó un momento de prosperidad Pero nuevamente seguimos con un dolor social importante Y el aumento en la educación eh, Pongamos más libros, pongamos más tablets eso no basta, eso es un aumento incremental. No es un cambio transformacional. Y lo que necesitamos es un cambio transformacional.
0: Oye, volvamos al impulso digital de la educación. ¿Te parece? Eh, sí. El, el problema, porque el problema es, es, es gigantesco, parece que sí. no, está, no, lo estamos, no lo estamos mirando bien. Entonces, la no, idea de que tú nos mucho, ayudes,
1: que desde, tu desde tu experiencia,
0: desde tu experiencia nos ayuda a tener una mirada un poco más general, más holística, de, mm. de por dónde podría la digitalización eh, mejorar, eh, transformar mm -hmm. radicalmente la educación en Chile. Danos tres insights, hacia dónde debería empujarnos hoy día este impulso eh, de la educación. Hablemos de la educación escolar, que, mm -hmm. que es la que hoy día se ve más afectada, ¿cierto? Porque es mucho Totalmente. más masiva también. Eh, en este contexto específico que estamos viviendo, en esta sí. pausa que está haciendo el planeta, eh, debido sí. a la pandemia. Dime, eh, en, tu, en tu parecer, sí. ¿se va a instalar? Creo. ¿Va a ir una vuelta atrás? ¿Volveremos a las salas de clase como era antes? ¿Los chicos están descubriendo a través de este ejercicio, los padres? ¿Qué está ocurriendo en realidad en, en tu mirada?
1: Sí, Acá hay, hay, hay muchos factores y, y creo que eh, las estrategias que se están implementando hoy día eh, debido a la pandemia van a ser aprendizajes y espero que sean aprendizajes que perduren en el tiempo. Y aquí puedo mencionar algunos factores que inciden en la educación, especialmente escolar, porque hay muchos stakeholders. En la, uni en la educación eh, universitaria está el sistema universitario, y está, eh, está el alumno directamente, el estudiante directamente, que puede encender su computadora, su celular para aprender. Mientras que en la educación escolar tenemos a varios stakeholders, tenemos a los directores de los colegios, tenemos a los profesores, tenemos a los coordinadores académicos, tenemos a los papás, los padres de familia, los tutores, los guardianes, etc., y tenemos los estudiantes, y muchas veces el, y el beneficiario último, que es el estudiante, no participa en muchas de esas decisiones, no participa en esas decisiones. Entonces, él es un, tiene un nivel de complejidad mayor que el sistema universitario, donde el profesor le manda la tarea al estudiante de medicina, al estudiante de ciencia, tecnología, él abre su computadora y termina su tarea. ¿no? Sí. Mientras que en el sistema escolar tenemos estos distintos stakeholders eh, y actores eh, eh, que, que influyen en las estrategias que tenemos que adoptar. Número uno, necesitamos mejores estrategias de desarrollo profesional docente, para apoyar a nuestros profesores con más recursos. Ese es número uno claro. Hay profesores que nunca utilizaron Zoom, que ahora estamos utilizando para grabar, por ejemplo, eh, este podcast. Profesores que nunca que están acostumbrados a la pizarra, a tener los estudiantes al frente y a responder preguntas en vivo y en directo. Y ahora los pones en esta estrategia digital, en donde el manejo de sala de clases es completamente distinto. O sea, ya tenían desafíos disciplinares, ¿no? De la ciencia, la tecnología, la biología, la química, la física, etcétera. Y ahora agrégale otro desafío de alfabetismo digital. Nosotros hemos capacitado profes en, en México, inclusive en Chile, que, que nunca descargaron una app. Y yo le preguntaba al, al, al profesor ahí en, en, en la escuela, le decía al profesor de física, por ejemplo, le decía, uh -huh. eh, profesor, tiene que descargar la App for Physics, nuestras herramientas de de la física con sensores del celular, de la misma manera que descargó el WhatsApp que yo veo en su celular en este minuto. Y él uh -huh. me dice, no, es que no lo sé descargar porque mi hija me lo descargó. <risa> <risa> Entonces hay un, claro. tema de, hay un tema de alfabetismo digital mm. en, 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 la, en, en, los mundo, en los profesores, digamos. En el mundo docente. En el, el mundo docente, entonces Perfecto. necesitamos desarrollo profesional docente. Número dos, ya. ¿no? Eh, mayor infraestructura científica y tecnológica. Antes eran los colegios, ahora es... Hay poblaciones que, y, y, y sociedades en donde los estudiantes y las familias no tienen computadores, porque somos, en Latinoamérica y en, en, en Asia, somos mobile first economy, igual uh -huh. que en África. Right. Antes de comprar un computador en la casa, se compra un celular, y no right. todos tienen computadores en la casa. Entonces, uh -huh. en este mobile first economy... ¿no? donde los estudiantes tienen celulares pero no computadores, ¿cómo involucramos una, eh, una conectividad desde el celular y cómo podemos hacer tareas desde el celular? O sea, ese es como una segunda, un segundo punto. Y el tercero, el más importante, eh, uno de los más importantes en mi opinión personal, es mejores metodologías de enseñanza. Eh, no solamente de ciencia, a través de la indagación científica, pero de, de, en todas las áreas. ¿No? Y, y así, ¿cómo podemos democratizar un acceso a una educación de calidad, aumentando el interés de los estudiantes para querer hacer estas tareas en casa, para querer estudiar y para ser mejores ciudadanos eh, en, en este mundo?
0: Fantástico, o sea, hace una súper buena sinopsis de lo, de lo que está ocurriendo. Y ahora te llevo a una, a una reflexión. Tengo un libro que como, eh, retomé hace un tiempo, producto de lo que está ocurriendo, se llama ¿Quién controla el futuro? No un, uh -huh. libro muy, no, no un libro muy nuevo, de, 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 de Jairo Lanier, uh -huh. y, y tiene un par de, de reflexiones interesantes, eh, y te quiero leer una. A ver, ¿qué, qué te parece y cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista del de aprendizaje de las ciencias eh, Leo así textual, le, las nuevas síntesis tecnológicas que resuelven los grandes desafíos a los que hemos de hacer frente no surgirán en un garage, como estamos acostumbrados es más probable que sea el resultado de la colaboración de un gran número de personas y científicos a través de una enorme red de ordenadores. Los condicionantes políticos y económicos de estas redes determinarán cómo las nuevas habilidades se traducen en beneficios para la gente común. ¿Qué, qué imagen te provoca esta declaración del señor sí. Lienier?
1: Eh, el señor Lienier, me, ¿me puedes recordar qué año? ¿Sabes de qué año? Porque ¿Tiene escucho
0: 2012,
1: 2014, por ahí. Ya, es que escucho eso y estoy viendo hoy día, en este mismo instante, cómo la comunidad científica se ha unido en la investigación en torno a todo este outbreak de coronavirus con uh -huh. COVID-19 y, y con todo lo que es eh, SARS, MERS, SARS-CoV-2, eh, etc. Esta unión, o sea, tú estás viendo a investigadores publicando sus papers en preprint. Ni siquiera uh -huh. los journals con su peer review, sino claro. que previo al, al, a la publicación en el journal, están publicando estos preprints, hay una colaboración enorme eh, de la comunidad científica el día de hoy para solucionar un, este, este gran desafío que tenemos con, con eh, COVID-19. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que dice el autor ahí hace un par de años está pasando hoy día, eh, no es, no es el trabajo en, en un garaje o el, lo que yo escribo, el paper que yo escribo a solas, sino que una colaboración eh, infinita. Y también lo veo en la comunidad educativa. Eh, vas a ver los foros de los profesores compartiéndose tips de cómo poder enseñar desde casa, etc. Mm. O sea, hay un, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica o community of practice, como, mm. como dicen algunos de los expertos, eh, para poder eh, hacer ciudad y hacer país y mundo, ¿no? Oye,
0: ¿y cómo conectamos esta imagen que se te vino a la mente a ti, a mí, y espero a, lo, a todos los que nos estén escuchando cuando leo esta, esta, esta cita del, del libro? Aparece una imagen, ¿cierto? De gente conectada, científicos particularmente. Uh -huh. eh, ¿Cómo conectamos esa imagen con nuestro sistema de educación actual? ¿Cómo motivamos, cómo conectamos a los niños? Porque los problemas que vamos a tener que resolver en el futuro son problemas eh, tremendamente interesantes, de energía, medio ambiente, polinizas, eh, contaminación, uh -huh. eh, virus, eh, son, son problemas que muchos de ellos van a venir, de, eh, definitivamente se van a tener que resolver por comunidades científicas. Eh, uh -huh. Pero cuando uno gira, ¿cierto?, y voltea a ver la, la, los colegios, los niños de enseñanza básica, el interés que tienen por la ciencia o no, ¿cómo conectamos estas dos cosas? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros niños a que tengan interés por las ciencias desde pequeños.
1: Sí, hoy más que nunca la enseñanza de las ciencias juega un rol fundamental en nuestra educación y nos estamos dando cuenta porque nos está afectando en la forma en que vivimos, la forma en que nos alimentamos, que nos movilizamos, que trabajamos, y, y a, este es un llamado al, al, a la humanidad, al llamado a la comunidad escolar, llamado al, al, a los gobiernos para que, por fin nos demos cuenta la importancia de la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en educación científica eh, para poder solucionar estos grandes problemas de la humanidad. Uh -huh. Si no hacemos el cambio, el switch, el cambio de paradigma, eh, eh, para que los estudiantes se interesen realmente en ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, eh, a, alrededor, por ejemplo, de los problemas de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los Sustainable Development Goals, uh -huh. eh, va a ser muy difícil que, que, que lleguemos a esta imagen. Hoy día necesitamos eh, más científicos trabajando y solucionando los grandes problemas de la humanidad. O sea, hoy día nuestros sistemas de salud, nuestros, 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 están, la comunidad le está apresurando al, al mundo científico, por favor saquen una vacuna, ¿no? Mm. Por favor trabajen eh, para que, para que lleguemos a solucionar esto. Creo que hoy, hoy más que nunca entendemos la importancia eh, del alfabetismo científico, eh, vemos todos estos mitos dando vuelta, mm. si tuviéramos pensamiento crítico y alfabetismo científico, ah. el, el mito de la señora y de la tía, mm. y que ponte el VIX u y esto se va a solucionar, mm. eh, eh, se, es, creo que hoy más que nunca es importante que tanto los papás, los colegios, los mm. apoderados, los, los, los profesores, los, los directores, eh, los ministerios de educación, los ministerios de finanzas, o sea, la, la conversación ya no tiene que ser con el Ministerio de Educación, la conversación tiene que ser con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Finanzas, porque sabemos que los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto, esto uh -huh. no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, eh, sabemos, esto es un, es un hecho, it's a fact, uno lee el Human Capital Index, tienen que invertir en educación. Si no invertimos en educación, no vamos a tener mayor Producto Interno Bruto. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a poder invertir en el mm. sistema de salud y en los otros sistemas que necesitamos?
0: ¿Y cómo, mientras, vosotros sabéis que la maquinaria política es gigantesca, tiene sus propios intereses, es un animal que tiene vida propia, cómo lo hacemos sí. el resto de los humanos? Eh, los, en... los, papá, los papás, los papás que tienen niños pequeños, o, o los adolescentes que pueden estarnos escuchando en este podcast. Y, ¿Y cómo metemos la ciencia dentro del hogar? ¿Cómo, cómo uh -huh. la ciencia vuelve a estar dentro? Eh, ¿Cómo traemos la ciencia de vuelta al a hogar? Al hogar común y corriente, ¿eh? a, 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 a las sí. personas de a pie, a los eh, porque, sí. porque en algún minuto, o sea, yo tengo claro que en algún minuto nos vamos a tener que poner de acuerdo, ¿cierto? La, lo, los políticos y los grandes empresarios, uh -huh. pero para que eso pase va a pasar un rato. Pero ¿qué hacen los chicos hoy? Hoy están en sus casas, uh -huh. hoy están conectados a sus dispositivos, eh, hoy van a jugar PlayStation o Nintendo, ¿Cómo les, me, ¿cómo les traemos de nuevo a ellos? Cuéntanos tu caso, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cómo los traemos a la conversación de la ciencia? ¿Qué, qué sugerencia sí. nos podrías dar tú?
1: Sí, para mí no es una cosa, de, es uno o el otro. O sea, no porque tengo que estar sentado eh, leyendo un libro de ciencia voy a dejar de escuchar la música o dejar de ver la película en Netflix, uh -huh. sino que tenemos que ser seres humanos íntegros en donde la base es cómo hacemos que los estudiantes piensen con buenas preguntas para pensar cómo desafiamos a los estudiantes, cómo desafiamos a los jóvenes para que se hagan esas preguntas. Y ahí el, el rol fundamental que juegan los papás, que siempre cuando el niño hacía preguntas, mamá, 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 ¿por qué el cielo es azul? Ah, papá, papá, ¿por qué es esto? Y, sí. y nosotros los, nosotros los callábamos nosotros los, los, los callamos y le decimos, no, no, por favor, mira la tele y déjame hacer mis cosas. Claro. No, está mal. Una recomendación que puedo dar inmediatamente, hay una eh, doctora en, en educación eh, que tiene un libro que se, que se llama Cómo criar hijos curiosos, eh, está en, en Amazon, están los videos, están los blogs, etcétera, Se llama Melina Furman, eh, Criando hijos curiosos, se los súper recomiendo a todos los papás. Eh, luego, para los profesores que están trabajando con los jóvenes, se, un libro que se llama La ciencia en el aula, con algunas estrategias eh, metodológicas para enseñar a los niños a pensar, hacer experimentos muy simples con ellos en casa. O sea, eh, ¿por qué es importante lavarse las manos? ¿Cómo funcionan? los? Cómo, cómo, eh, ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Cosas simples, podemos ver videos en YouTube con estos temas, podemos hacer experimentos simples donde los niños se ensucian las manos pintando y tratando de lavarse las manos con pintura, o sea, pasen tiempo con sus niños, no solamente mirando las noticias y mirando tele, sino que realizando experiencias. Hay un montón, les podemos compartir, si quieres, Alex, después en, uh -huh. en el podcast ponemos algunos links de, eh, con, con algunos tips, con algunos contenidos, tanto para, tanto para papás eh, como para profesores, como para los mismos jóvenes. Uh -huh. Si quieres ser cool, eh, estimado joven, este mensaje es para ti. Si quieres ser... El, más bacán, si quieres ser más bacán, espero espero que estudies para que encuentres la cura para las próximas va vacunas que necesitamos. Si quieres uh -huh. ser bacán, espero que seas el próximo Einstein o la próxima Marie Curie. Y para eso <risas> necesitas estudiar ciencia, necesitas ser curioso, no dejar la curiosidad, eh, hacerse preguntas, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo funciona esto? Eh, no seas un consumidor de contenido, sea un, sea un creador. Y para eso necesitas estudiar y necesitas conocer, necesitas investigar, necesitas descubrir. Espero que tú seas el próximo Einstein, Marie Curie, eh, Steve Jobs, eh, eh, Mark Zuckerberg, Bill Gates, el próximo creador de las vacunas que necesitamos, el próximo Pablo Valenzuela, el, la próxima eh, María Teresa Ruiz, eh, y este mensaje es para ti.
0: Uh -huh. Maravilloso, comal, volvamos, volvamos al tema de la digi digitalización de la educación <risas> ¿verdad? Es, que estoy, me, me, es, tu, es que tu pasión a uno lo, 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 lo aborda Oye, cuéntame un poco, ¿cómo te imaginas este mundo? ¿En qué se beneficia el, el, la sociedad? Si somos capaces de impulsar estos dos, estas dos palancas que hemos hablado hoy día en la mañana Por un lado, impulsar eh, la alfabetización científica eh, y sobre todo la alfabetización científica de nuestros niños y desde ahí que aprendan el pensamiento crítico, la experimentación y sean personas menos dogmáticas para pensar y por otro lado la digitalización de la educación ¿Cómo cruzamos estos dos, estos dos mundos y cuáles son los beneficios que tú has visto en, 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 en lo que ha avanzado hasta ahora Lab4U en los lugares donde lo has implementado? Sí.
1: Sí, eh, nosotros en lo que hemos implementado vemos el beneficio inmediato en los profesores que trabajan con sus estudiantes, vemos mayor interés de los estudiantes para estudiar carreras STEM es de STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, o sea, los estudiantes que realizan más de tres experimentos con Lab4U aumentan su conocimiento en física, su autopercepción del conocimiento y su interés por carreras STEM, entonces los invitamos a, a aprender ciencia de una forma distinta, eh, porque eso aumenta la motivación, lo hemos visto, eh, la, la metodología indagatoria con buenas preguntas, más que la enseñanza neta de, de fórmulas, aumenta la motivación y, y, y deja curioso al estudiante para querer seguir investigando, o sea, sabemos que es, es un cambio metodológico y en cuanto a la digitalización, estamos hoy día conectados, esa conectividad nos va a permitir aprender a nuestros propios ritmos, porque cómo es que el sistema educacional tiene a todos los estudiantes con distintos estilos de aprendizaje, con eh, distintas personalidades, sentados en una misma sala, aprendiendo con la misma velocidad y el ritmo, y esperamos que tengan buenos resultados. Mm. Entonces, con, con, esta, con una educación digitalizada, uno podría permitirse a trabajar en distintos ritmos, eh, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, eh, pasa a ser un, un desafío para el profesor, obviamente, pero hoy día tenemos la tecnología que nos permite eh, eh, avanzar con, con, con distintos ritmos, más aún si los, si los apoderados, los padres, familias, los guardianes, eh, apoyan en ese proceso de aprendizaje. Hoy día hay distintas soluciones en las ciencias con Lab4U, en las matemáticas con Dreambox Learning, con distintos dashboards de métricas para, para ver cómo van avanzando unos estudiantes por sobre otros y, y ponerse al, a disposición eh, del, del estudiante. No podemos esperar que todos van a aprender de la misma forma, a la misma velocidad, con el mismo estilo, ¿no? Y, y la, la, la educación más digitalizada y personalizada nos va a permitir eh, llegar mucho más lejos.
0: Finalmente, Comal, eh, estoy tomando a punto todo lo que está, nos estás comentando. Eh, cuéntanos un poco, desde tu perspectiva, ¿Cómo hacemos para que esta digitalización de la educación no sea una, un elemento más de, de segregación que va a separar a unos de otros? Mm. Que efectivamente nos permita eh, ponerlos a todos en, la misma, en el mismo punto de partida y que cada uno vaya avanzando de acuerdo a su forma. ¿Cómo hacemos que, eh, que justamente no sí. se transforme en una, un, una más? ¿eh? Una, una, una iniciativa que fue pensada para una cosa y terminó segregando ¿cierto? A, a la sociedad entre los, los ricos, los pobres los que tienen, los que no tienen, los hijos de los no hijos de, ¿qué, qué es tu experiencia al respecto? ¿Cómo la qué, ¿qué tenemos que hacer para que la tecnología sea una herramienta y la digitalización de la educación, una herramienta que aplane la cancha en el fondo y nos ponga a todos en la misma línea de partida?
1: Sí, uff Alex, es un tema eh, súper delicado es un tema que los educadores, los, eh, los tecnócratas trabajamos día a día porque es, es una realidad que, que, que vivimos en nuestros países y en nuestro esfuerzo para democratizar el acceso eh, a una educación de calidad, o sea, es parte de nuestra misión. Eh, nosotros vemos, por ejemplo, el acceso a Internet eh, que, no es, eh, que, que no es el mismo para todos y ahí yo creo que el esfuerzo es es un esfuerzo comunitario, es un esfuerzo país, es un esfuerzo de políticas públicas, es un esfuerzo comunal, es un esfuerzo de ciudad, eh, es un esfuerzo público-privado, ¿no?, en donde podemos nosotros colaborar con distintos actores para poder disminuir esa brecha e igualar la cancha. Nosotros hoy día, yo justo esta semana estuve hablando con, eh, con directores de colegios que están con este con, eh, a, trabajando con educación online, colegios de comunas con alto índice de vulnerabilidad me decían que mis estudiantes no tienen computadores y no tienen internet ¿cómo lo hacemos? Mm -hmm. ¿no? Eh, y hoy día por ejemplo en, en Lab for Physics que es nuestra app de física nosotros tenemos una opción en donde puedes descargar el contenido suponte que tuviste internet inestable eh, descargas la aplicación descargas el contenido descargas los experimentos y va a funcionar sin internet
0: offline ¿no? mm -hmm.
1: y offline ¿no? entonces hay que buscar estrategias, todos los que trabajamos en tecnología tenemos que buscar estrategias para no seguir segregando a, a, a los que más lo necesitan. Y, y, un, y un llamado a, a, a los que pueden, por ejemplo, a compañías de, de telefonía, programas, por ejemplo. Telefónica, entel, etcétera, en donde podamos ayudar a la comunidad educativa que necesita apoyo. No eh, No segreguemos comunas con, con falta de internet porque son estas líneas rojas o estas zonas rojas donde no van IBTR, no van entel, no, no, no van estas otras, eh, no, no, no van mucho de, la, de, la, de, las, tel, de las telcos por ese sí. motivo. Entonces creo que es un esfuerzo eh, no solamente de una organización, sino que es un esfuerzo como ciudadanía, como comunidad eh, público-privada. ¿no? Eh, creo que ahí todos tenemos que hacer un, nuestra parte eh, y, y los que necesiten la ayuda eh, hoy día pueden comunicarlo a través de las redes sociales. He visto varios posts, varios colegios que están pidiendo ayuda y, y estamos acá para ayudar.
0: Fantástico. Pareciera ser uno te escucha. Eh, y escucha a otros más eh, del mundo científico y también de, de, del mundo más social, y pareciera ser que, que la humanidad no, no, no tiene salida, o aprendemos a colaborar, o aprendemos a generar sinergia, aprendemos a interdepender unos de otros, y, o, no, o no vamos a salir, no vamos a resolver los grandes problemas que tenemos que enfrentar en el futuro. Comal, siempre, siempre es bueno tomarse un cafecito contigo, conversar, te agradezco muchísimo de nuevo que te dé este tiempo, sé que tu agenda es eh, del terror, pero gracias por participar, por, por ayudarnos, por, también oh, por, por, por contarnos y por exponernos a esta maravillosa visión que tienes tú de la educación, de la digitalización, de la ciencia y de la vida, así que... Vamos a estar eh, en un par de capítulos más, ¿cierto?, conversando de otro aspecto y otras miradas de la digitalización de la educación.
1: Feliz, Alex. Gracias a ti por la oportunidad de charlar y por crear este espacio de conversación de café virtual. ¿Virtual? ¿sí? Vale. El café virtual, el, el, el chai latte con leche de soya que me acabo ah, sí. de preparar.
0: Muy bien. Gracias, Alex. Un nos abrazo. escuchamos la próxima. Abrazo, bye, bye.